0: República Oriental do Uruguai O Uruguai é um país localizado na parte sudeste da América do Sul. Suas fronteiras terrestres são com o Rio Grande do Sul ao norte e com a Argentina ao oeste. A leste e ao sul é banhado pelo Oceano Atlântico. O país possui cerca de 176 mil quilômetros quadrados, 3,5 milhões de habitantes e uma densidade demográfica de 19,61 habitantes por quilômetro quadrado. Montevideo é a capital nacional e também a cidade mais populosa, com 1,5 milhões de pessoas. O Uruguai é o segundo menor país da América do Sul e é o que tem um dos maiores PIB per capita e um IDH considerado muito alto. A religião predominante no país é a católica romana e a língua oficial é o espanhol. Os primeiros habitantes do país foram os índios charruas. A colonização europeia começa somente no início do século XVI, quando o território começou a ser disputado pelos portugueses e espanhóis. Durante dois séculos, o país ficou sob o domínio dessas duas potências. Após muita luta, no dia 25 de agosto de 1825, o Uruguai conseguiu conquistar sua independência. Durante o início do século XX, o país foi próspero e viveu o que é conhecido como um estado de bem-estar, que perdurou até 1973, quando, assim como outros países da América Latina, instaurou-se uma ditadura militar e, por 12 anos, a população viveu o medo e a opressão. O governo militar torturou, prendeu e matou muitas pessoas. No fim da ditadura, em 1985, os direitos civis foram estabelecidos e o país voltou a prosperar. Em 2001 e 2002, o Uruguai sofreu com a pior crise econômica de sua história, que resultou em muitas pessoas desempregadas. A partir de 2001, a história do país começa a mudar novamente, quando Tabaré Vázquez é eleito presidente. A economia começa a ser retomada gradualmente e o país consegue sair da crise. A trajetória arquitetônica do Uruguai é vista ao longo da história como uma crescente de uma arquitetura identitária latino-americana. Conhecer, portanto, essa trajetória é de extrema importância para rompermos com o pensamento colonial e buscarmos referências locais que melhor se adequem às nossas condicionantes e nossa cultura, em vez de exaltarmos e reproduzirmos uma cultura e uma arquitetura importadas da Europa, como uma colonização feita por nós mesmos em detrimento da cultura e da arquitetura produzidas aqui. No período colonial, podemos destacar Montevideo, que foi uma cidade fortificada, o que acabou limitando seu crescimento. O gabarito e o espaçamento entre as edificações atendiam a determinantes da artilharia. Um dos exemplares arquitetônicos mais relevantes do Uruguai desse período, conhecido como cartão postal da cidade, é o Palácio Salvo, encomendado pela família Salvo, uma família de comerciantes italianos que, por sentir-se muito bem acolhida em Montevideo, resolveu homenagear a cidade com essa edificação. Projetado pelo arquiteto italiano Mário Palanti, o edifício foi inaugurado em 1928, marcando uma década de tranquilidade e esplendor no Uruguai. Localiza-se em um ponto estratégico, antes da Puerta della Ciudadela, na Avenida 18 de Julho e em frente à Praça Independência. Com 95 metros e 27 andares, foi por vários anos o prédio mais alto da América do Sul. O palácio se desenvolve sobre uma grande colunata que forma uma planta em L, acompanhando a esquina. Em seus planos verticais, notam-se mansardas na parte mais baixa do prédio e quatro torreões envolvendo a torre principal. Nos 27 andares do edifício, é possível encontrar detalhes com as iniciais PS, em referência ao nome do prédio e também simbolismos da maçonaria. O edifício possui um estilo eclético, com influência neogótica, neorenascentista e uma forma que foi altamente criticada por vários arquitetos da época, pois importava ideais europeus e ia contra a construção de uma arquitetura nacional. Em contraste ao Palácio Salvo, está a obra da Igreja Cristo Obreiro, localizada em Atlântida e projetada em 1952, segunda metade do século XX, por Eládio de Este. Essa obra é uma referência arquitetônica para o mundo todo, tendo sido tombada pelo governo uruguaio. A experimentação no canteiro de obras e o uso distinto do tijolo cerâmico, somados a um vasto conhecimento de engenharia, possibilitaram o uso de formas orgânicas ousadas que tornaram-se características marcantes das obras de Ládio de Este e que são estudadas nas escolas de arquitetura. De caráter brutalista, essa arquitetura pretendia romper com a padronização modernista importada da Europa e também com a imposição da arquitetura espanhola no país. É importante destacar que nesse período ocorria a ascensão do movimento moderno na América Latina, Entretanto, Eládio Dieste buscava a construção de uma arquitetura decolonial, mais adequada ao clima e à cultura latino-americana, que considerasse as especificidades da região e fizesse o uso de materiais, técnicas construtivas e mão de obra local, valorizando as tradições construtivas do país, criando uma identidade latino-americana e uma arquitetura inovadora, tanto estética quanto estrutural e economicamente. Assim, percebemos a sucessiva busca da valorização da cultura local e a tentativa constante de ruptura da arquitetura e do pensamento colonial que estão enraizados na história da América Latina.